0: Marco, hej!
1: Eh, hej på dig!
0: Är, är det dags igen? Är det, ja. är det vi nu?
1: Nu är det dags igen, fast vi körde tre timmar över tre timmar sist så är det dags igen och vädra strupen. Jag, jag har kaffe, som tur är. Ja. Stor, min väldigt stor min, mull. Min, det det är där, ja. enda jag ångrar här nu att jag gjorde en dubbelexpress och undrar om jag kan sova in. <laughs> mm,
0: det är jättegott. <laughs> så att, det jag, får vi hoppas. Skicka över den till mig. Hur du, Marko... Eh, mm. Jag tycker att det här är så märkligt. Här sitter två stycken gubbar i övre medelåldern och pratar om absolut ingenting som har med Kiss att göra. Och det händer två saker. Det första är att folk, våra kissfans, de som lyssnar på kisspodden, de älskar det här. Och inte bara det, de gnäller över att vi inte har tagit upp Alice Cooper och de blir jätteförvånade över våra otroligt spretiga musiksmaker. I, i mitt fall så handlar det om Mika Petriatov och du hade säkert några synder du också.
1: Ja, den här italienska disken förstod jag inte folk riktigt, men Nej. Är, och, är man där i 80-talet och har fastnat i det här hostandet med skotts då kan det bli så i sådana mm. fall att man fastnar i det. det
0: och, och då lätt. Tänk, och då tänkte vi så här, nu provar vi något helt nytt. Alltså helt nytt. Vi börjar från absolut början. Och vad vi har gjort nu är att vi har bjudit hit en person som helt och hållet, inte bara själv utan i grupp, är skyldig till att du och jag, Marco, att vi har den här podden. Den här samtalen om, om Kiss överhuvudtaget. Och... Hade det här bandet sjungit på sin releasefest, då hade det inte funnits någon podd. Men då gjorde de inte det. Så att vi har bjudit hit en av förgångsfigurerna för någonting som heter Car Jam 21. Och det är inte bara att den här personen är en del av Car Jam 21. Den är Jesper Lindgren också. Hej Jesper, kul att du ville komma till oss. Kul att du ville höra hur bra det var att du inte spelade på er egen releasefest. Och välkommen. Hallå.
2: Vilken ära att få vara med. Och eh, så fantastiskt roligt att vi kunde hjälpa er med att starta den här podden. Genom att inte göra någonting mm. i princip.
1: <laughs> ja, fast, fast ni spelade ju Velvet Insane spelade. Ja. Ditt band spelade väl. Exakt och Bonafide att, men, spelade. Ja. Och det, det, det tråkiga är att jag, jag hade ju två kunder med mig. Från butiken och vi satte åt först och så satte jag sa det kommer att bli en jättebra spelning med Carl Jämn. De kommer spela lite, kanske lite kissrelaterat. Och de bara satt så här, när, när kommer det, där kommer det? <laughs> ja, jag beklagar, jag beklagar. Så, så, de gick, så, så, så de gick efter den där välvetinserien hade spelats och så tackar de för sig själva och åkte där. Så att de tyckte att det var lite se si och så men det, det var ju en lyckad fest annars på många sätt har jag förstått. Ja, det var ju eh, fantastiskt. Vi hade väldigt roligt.
2: Eh, och tanken var ju att vi skulle, vi skulle sätta ihop gänget. så Vi skulle ha ett litet husband och vi skulle köra lite kisslåtar och lite annat. Så. Men vi fick ju, det var ju må många saker som eh, hände under den här veckan inför. Dregen bröt foten bland annat. Och det var ju, folk blev sjuka, ni vet hur det är. Eh, så vi hade lite otur. Men det var ju bra att det var något gott som kom ur det hela. Liksom.
1: Det kan man säga. Men om vi börjar med det här med Kariam 21. Varför började det projektet? Karm
2: 21 startades av mig och Gustav Kronfält. Um, vi ville liksom vi hade gjort ett projekt tillsammans tidigare. Han är ju musikvideoregissör och producent och sådär. Så, där. så att vi hade gjort en liten musikvideo tillsammans. Och så, och så vi, klickade vi och så kom vi in på vårt gemensamma intresse som är just KISS. Och då kom vi fram till att vi, vi ville göra någonting roligt. Och vi ville göra någonting eh, som är väldigt kreativt och kul. Liksom. Eh, och då såg vi att det var jubileum för Eric eh, Kars bortgång. Så då tänkte vi att... Men... Det är väl en superfin sak att lyfta det och lyfta hand och att han äntligen får ännu mer ljus på sig. Ehm, och visa upp hans talanger och sådär. Ehm, och så pratade vi med lite kompisar, Dregen bland annat, Jesper Binzer, Martin Ekelund som är Gustavs eh, pappa och Jolle från Electric Boys och Ryan Rocks och ett gäng. Och så började vi bolla ihop den här idén och så spelade vi in fyra låtar och eh, gav ut den här e då. Helt enkelt.
1: Jag vet att jag besökte ju studion när ni var där och höll mm. på. Vi skulle göra reportaget till Destroyer. Och det, det var lite roligt när ni hade de här intervjuerna med Ronny där. För ni hade helt olika sätt att se på Kiss allihopa. <laughs> Så att det, det, var, det var lite festligt för det var, det var gamla Kiss och det var 80-tal. och Vissa hade ingenting för det. Och, men man tyckte Erik Karr var bra. Men äh, 80-talet och sånt där. Det, det var, var väldigt raka. Vi, ni hade era platser. I Kiss-historien allihopa. Mm. Och okay. den här grafiska profilen då. Så det kanske är därför ni har en så väldigt stark grafisk profil i det hela. är som Gustav är involverad i, i den biten. Plus någon i Uppsala har jag fått för mig att det var. Ja, som exakt. gjorde alla det de här kul. grejerna. Så att det, var han i studion där och gastade Snowblind? Ja, det stämmer. Ja, var, han var i han var med där och sjöng lite,
2: lite körer och sådär, men han var även där och filmade till en annan ja. video.
1: Ja, ja okej. Okay. Det, det är väldigt häftig grafisk profil. Och Det sa jag till Gustav att den, den satt som en smäck om man säger så här: den passade in. Och den här videon med flipperspel bak i runden och allt det här, det, det var riktigt grymt gjort. För det, det får ju sådana här kickar och oss kissfans. Vi kände igen det direkt. Då behöver man inte ha hört den här låten med Erik Karr någonsin om man inte har hört det, men man känner igen profilen har det något med Kiss
0: eh, Marco är mm. jag, jag, jag är lite besviken faktiskt på, på dig och Jag framförallt på Ronny också eh, jag var inne och filmade i Stockholm eh, samma dag som ni träffade Carl Jam gänget för den här lilla eh, Band kiss på söndagarna den här eh, vloggen som kommer ibland men inte just nu men kanske inom kort och då kommer jag ihåg att jag frågade då, men var är ni någonstans? För jag fick ju rätt på. För han har ju chattat om att han gärna filmade inf, äh, de här uh -huh. avsnitten. Och han ville inte berätta vad var någonstans. Och han var verkligen så här, bara, mm, nej, jag är upptagen, jag eh, håller på med en grej. Men vad håller du på med? Är det kistrelaterat? Och då var det så här, bara, ingen
1: svar. Jag höll det han det så mm. hemligt där.
0: jag det hade Jag hade ingen aning. om mm. sen, sen gick det en ganska lång tid. Och jag kontaktade familjen Kronlöv, far och son Kronlöf, Och jag skulle åka till Engelholm och se på ett litet föredrag med en farbror som heter Alex. Han är lite stackiskt tokig, har jag hört. Och far och son Kronlöv var helt saliga och var jätteglada över att träffa mig. Och jag, jag var så glad över att de var glada över att få träffa mig. Så att vi hade tyckt, som jag tyckte, en, en väldigt fin stund med varandra. Och jag önskar att vi hade suttit där i timmar och pratat. Och så önskar jag att du också hade varit med i men man kan inte få allt. Och Och det som jag ser då, det är den här grejen som du pratar om, Marco, den här grafiska profilen. Du är ju grafiker, Marco, och jag är bara beundrar av schyst grafik. Och dels då när jag fick klistermärken som jag ju generöst gav bort andra fanns för sån jag. Eh, och så fick jag ju se en del av den här grafiska profilen. Och jag var ju helt, som gängkallad skulle ha sagt, blown away. För det var så jävla snyggt. Och sen eh, Farus och Kronlöv som då inte lät mig få göra videon klar. Alltså den som med intervjun som jag hade spelat in. Utan de, de bad att få använda den, göra grafik till den. Och den var ju hur jävla snygg som helst. Så att efter det så känner jag bara, far Kromlev jag ger er alla mina filmer, fast jag är inga Vad ska jag göra? <skratt> Men, och, och sen så kommer videorna som är så jävla snygga. Och de här ikonerna, att var och en av er har, precis som Kiss, en egen, liksom, det här är mitt Carjam 21, jag. Och det är, det är så, ah, så jävla snyggt. Jag, jag blir så till mig i, i, i strumporna här.
1: Hur, hur gick låtvalet till egentligen? Hade ni redan klara låtar som ni skulle ha? Eller? Det vi visste var att vi ville spela in två
2: stycken Eric Carr-låtar. Jag gillar Rock and Loggie sedan tidigare. och han lyssnar väldigt mycket på den plattan. Och då kändes det som ett enkelt val att välja Eyes of Love och eh, Can You Feel It? som är två Eric Karl-låtar. Och det som är extra roligt med just Eyes of Love är att vi medan vi jobbade med Karien så fick vi kontakt med Eric Cars syster Loretta Caravello. Och hon hade lite roliga, vad ska man säga lite hemliga grejer som vi fick ta del av. Bland annat så en gammal demoinspelning som Eric Carr hade gjort 1987 eller 88 eller något sånt där och då fick vi ta del av sångspåret från den demon som han hade gjort hemma med en enkel bandare liksom. och då har vi använt den i våran Eyes of Love så äntligen fick vi spela in en låt tillsammans med Eric Carr
1: Jaha, men har ni använt hela hans sång hela, hela, hela biten? Ja, hela biten utav hans såg. Jaha, det har inte jag tänkt på att det är hans sångröst där ens en gång. Nej, det har jag inte.
0: Jag har bara tänkt på att, att, att den låter bättre än eh, originalet. Men ja, alla låtar låter bättre än originalet. För de har ju en, en, en modern, härlig, så här, som ni ska vara jävligt stolta över. För det låter så bra.
1: Hur, hur kommer det sig att du gillar den skivan då? alltså den här rockologi med de här... Är det inte det då han har de här hårbollarna <laughs> eller var det serietidningen det är mer som mm. han hade att han skulle göra så här animerad film. Jo exakt. Hans den här, äh, det, det det var inte var inte det i samma veva allt det där egentligen som han hade på så gjorde han den här musiken och musiken var till det också. Ja, vad med det då?
2: Precis där Rockheads mm. som var hans. Ja. Eh, vad ska man säga serietidning som han var på att jobba med eller så seriefigurer. Eh, jo men exakt. Och den här plattan, den är ju inte färdig utan det är ju liksom mycket halvgjorda demos. Det är ju några färdiga låtar, lite instrumentala grejer liksom. Men det var ju någonting, jag har alltid tyckt att Eric Carr har varit väldigt spännande. Och jag kommer ihåg att när jag var under 2008, 2009, någonting där när jag var liksom 13, 14, 15 år så prenumererade jag på Destroyer och Destroyer Magazine gjorde ett större, ett större artikel om just Eric Carr för att de var i New York till och med och intervjuade Loretta och i och med den artikeln så fick jag ett väldigt stort intresse av just Eric Carr och köpte den här plattan Rock och, Lonky, och så sen lyssnade jag på den hur mycket som helst. Liksom. Jag tycker Jaha, han, är det... han är en spännande person. Liksom.
1: Han är väl rätt så mystisk egentligen tycker jag. För att han, när han kom in i Kiss då, 80 där. Så han var ju en helt annan trumsätt på honom än vad Peter Chris var. Det var en helt annan trums, trumstil och sånt här. Men han, han har ju alltid varit blyg, lite mer blyg. Men inte lika blyg som Bruce tycker jag. För Bruce var mycket, mycket blygare. Idag är Bruce inte lika, men han var mer tillbakadrag. Det uppfatt, uppfattade inte jag att Erik Karl riktigt var. det sättet. För han, han var ju mer busig, hittade på mycket dumheter och grejer. Mm. Och tyckte om att busa med Jean och de här toalettgrejerna som man har läst. Om att och så, så När Jean håller på med några speciella presentationer där på toaletten eller vad han gör så att det var mycket sån här fanstyg i honom och det påminner väl lite om hur ska man säga Erik Singer är idag för att han har ju också varit lite åt det håll lite busig lite speciell sa inte så mycket i början idag pratar han ju desto mer Erik Singer, det går ju inte att få tyst på honom ibland har man sett på vissa ställen på kryssningar och allt möjligt och det var väl ungefär som Erik Karl var också Tyst i början och sen tog han mer för sig men sen vart det ju det här att vi vet ju inte relationen i bandet hur, det, hur illa det var på slutet där. Jag har ju hört i rykten att det var det ena och det andra. Och, så att jag, jag kan inte jag har bara läst till mig att det har varit så hört andra säga så. Att det var som, men han, han var ju väldigt hängiven till fansen om man säger så.
0: Mm. Det är inte det här en sån här vad som man kallar för en om man har en barnrelation ska säga barnrelation, eller en ungdomsrelation till er Karl. Som i mitt fall, då. Jag, jag har träffat honom inte vid ett tillfälle, men under ett antal dagar, 1980. Då var jag 19, 18, 18, 19, lite småvuxen. Och jag tyckte att han var så otroligt vänlig, snäll. Och framförallt så, så gick han omkring i någon slags rus i stil med. Att Tänker att folk tycker om mig. Det är ingen som vill slå mig för att... För att den turnén som var 80... Det var ju liksom anmäst för hela slanten. Och så var det en bild på Pilgris. Och så skickar man iväg Gary Carr. Vi kan hela historien, men... Men att han ändå liksom... Under, de här, under den här turnén är så förvånad och så glad över att alla tycker om honom. Och ingen vill slå honom för att han inte är Pilgris. Den, den här otroliga värmen och kärleken som han utstrålade. Sen har jag inte träffat honom... Efter det. Mm.
1: Ja, du träffade honom bara 80, inte 83 på lik äh,
0: 83, då hade han lärt känna brudar. Den som Jaha, var mest okay. på hotellrummet och minst med <skratt> oss andra under turnén 1983. Det var Erik Carr, det kan jag bara säga.
1: Jaha, han hade kommit ut ur garderoben där och valde ja, till någon, någon garderob i alla fall. <skratt> där, men
0: det kan jag ju vara väldigt tacksam för för att det var ju det som gjorde att jag fick chansen och träffa Vinny Vincent och tycker att det skilnar från typ majoriteten av hela musiker-kiss-intressena. som inte tycker om Vinny Vincent. Jag lever fortfarande i mitt 1983 min 1983 variation av Vinny Vincent som är en fantastisk människa, enligt mig.
1: Ja men det är bra det.
0: Ja. Ja. Men, men, men nu står, står vi liksom Jespers tankar här tillbaka till dig och 13 åringen som berättade om eh, Erik Carl.
2: Ja, men exakt. Jag tycker att det är otroligt intressant, vi... Bernt, när du pratar om att du har träffat alla de här kiss-medlemmarna. Det är ju mäktigt. Både Vinny Vincent och Eric Carr. Och, men speciellt den perioden, liksom 1980. Jag älskar ann till exempel. Jag älskar Creatures och hela eran där. Liksom. Alla pressbilder är så fantastiskt magiska liksom, från den tiden. Och den lineupen med just Vinny Vincent och Eric Carr. Så det är ju mäktigt att höra.
1: När är du född, Jesper? 94. Arenan, inte? Kom du... Så att jag missar ju hela. Är du 94? Ja, ja, ja. Du kommer lagom till när de ska återförenas. Men ja, du
2: för liten ja, för att få... exakt. Jag var ju för liten för att komma in på arenan.
1: <laughs> men, men när upptäckte du kiss då? Hur gammal var du? Var du 13 exakt då när du upptäckte, eller hade du hört på något sätt innan? Jag upptäckte Kiss när jag var 10 ungefär. Um, och det var min. Mamma
2: som visade ett gammalt kassettband Som hon hade haft när hon var ung eh, Och hon hade Hon var ju ett stort Kiss-fan och Sweet-fan Och AC-DC och hela grejen Six Pistols Och, eh, och det var ju Double platinum Och den första låten jag hörde var ju Strutter från 1978 Den versionen Och den versionen äl ja, ja. älskar jag verkligen eh, Och så sen hörde jag Love Gun och hela köret Och sen var jag ju fast Sen så blev det ju och sen efter det. Hade... får man
1: fråga, vad, 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 vad var det som fick dig fast där?
2: Jag visste ju inte om att de hade smink. Det hade jag ingen aning om. Utan jag, visste, jag såg ju bara det här lilla davorpäten-omslaget på kassett. Men så jag hade ju inte hela den visuella grejen, utan det var ju slåtarna. Liksom. Det var ju energin och drivet framför allt i uh, Strutter. Jag... och det gillar jag verkligen fortfarande. Liksom. I just den versionen. Alltså, det, var,
1: det var musiken som du föll för med andra ord. Då. Absolut. Men hur det. kändes det sen när du upptäckte det andra? Då? Det måste ju varit någon chock. Så vad är det här för någonting egentligen? Ja men
2: exakt. Sen köpte jag ju liksom en, en best of skiva med kiss. Liksom, och fick se deras ansikten på omslaget. Och tyckte att det här måste ju vara världens bästa band. Låter man, har man låtar liksom, som på Double Platterum, och så har, ser man så här cool ut. Så måste det ju vara världens bästa
0: band. Och sen dess har jag varit fast. Liksom.
1: Ja, du, du ser den där kombinationen är livsfarlig där alltså.
0: Och det som är så häftigt med dig Jesper. är att Vi har ju pratat jättemycket om eh, första kissgenerationer. Och andra kissgenerationer. Och tredje. och Jag vet inte om, om jag har fel nu Jesper och Marco. Men tillhör inte du Jesper fjärde kissgenerationen. Vilken och dessutom så har du fel platta i fel ordning också att oftast så brukar de, brukar man ha kommit in liksom i det, färsk, alltså det färskaste precis, eh, det färskaste precis just då icke Jesper Lindgren han börjar med dubbelplatta De i helt fel ordning
1: mm. ja, men på, på ett sätt tycker jag att det är en rätt ord det är en bra skiva, det är en ja. samlingsskiva den innehåller ju alla godbitar som du får så han slipper ju höra de här Konstiga bitar om man så, som man kanske upptäckte efteråt sen på alla, alla album så mm. finns det lite speciella varianter. Men, men det är ju rätt så fascinerande egentligen att, man, att du har haft samma resa som Bernt och jag har haft. Fast du hade det när du var på en helt annat stadie på ett helt annat årtionde men det är samma resa. Att man blir så här, wow, tagen av någonting och det här måste vara det bästa. Sen, sen har ju du tillgång, för du, du har ju kommit direkt till internetbomen då, så att det finns ju det. Så att Jag vet inte, laddade du ner musiken olagligt eller gick ni och köpte skivor jag för att få tillgång till hela kartoteket?
2: Ja, men liksom, jag har alltid blivit uppmuntrad av att köpa skivor, liksom. Ehm, främst cd-skivor på den tiden, men sen så Hittade jag ju ännu mer kassettband. Som min, min mamma hade ägt. Liksom. Så då blev det ju Alive 2. Det var ju Dress to Kill. Eh, Peter Criss soloalbum. Hittade jag också. Den älskar jag ju. Liksom. Så jag, det är, jag har ju en fascination för kassett. Jag älskar det formatet. Men sen var det ju liksom CD-skivor. Och så köpte jag ju. Och spara pengar. Och fick liksom, pengar till att köpa. Liksom. Så jag köpte ju upp ganska snabbt. Hela Kiss-katalog. Liksom. Kattade och kattade och kattade. Och det är det som är så fint med Kiss att man. Börjar man liksom skrapa lite på ytan så hittar man ju alla olika liksom erer. Och det finns ju så mycket musik och så mycket olika typer av musik. Eh, och det är det vi pratade om lite innan här, Marco. att om man tänker liksom Metallica-fans och sådana där eh, fans av hårdare musik. De fastnar ju kanske för den typen av musik. Men Kiss, de har ju varit som inne i. Liksom ett löst land på något sätt. Så då är det ju lättare liksom att börja tycka om ta steg från Kiss och att gilla Abba till att gilla Warren Sivan eller Beatles eller hela det där köret. Liksom. Det finns en sån bredd. Och det är ju det som man också älskar med Kiss. Liksom, att De hade inga regler överhuvudtaget.
1: Nej, 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 nej. Det, det kan ju vara som du säger att det underlättar ju att du hittar annan musik tack vare att du har ju blivit matad med så många olika kategorier. På den här resan som jag har haft sen 75 så har man ju upplevt ett antal olika kiss. <laughs> sen kanske inte alla har varit rätt då på den tiden. Men idag uppskattar jag väl det på ett annat sätt. Så att det, det, det är lite fascinerande som du säger där. att Som både Bernt och jag när vi pratade innan att vi har upptäckt det Att kissfolket de lyssnar väldigt spretigt. Att när vi nu gjorde de här vad vi lyssnar på annars än kiss. Och det är ingen som reagerar något så här jättestort, att det är så jävla spretigt som det är, för, ja, förutom det här med diskobandet, då.
0: Oh my italiens God.
1: Italienska oh. discon, det, det var väl det. enda. Oh. sen du fick
0: barn... Micke betryggat av också.
1: Ja, fast det väl inte så konstigt egentligen. Du hade ju småbarn då, så det var väl rätt så naturligt. Ja,
0: men han är ju en genialisk tekniker överhuvudtaget. Han, jag har ju hört så mycket intervjuer, både med Tretov och andra som då har beskrivit honom eh, och sen så kommer ju då eh, stroken av att honom och så finns och så överlever han men det finns, men det finns ingenting kvar för att, eh, det finns personer som har försökt att få kontakt med Tretov och sagt vi skulle vilja prata med dig om tiden som var innan stroken och Tretov säger bara det är borta
1: Eva, vad håller du på med annat än Karl 21? För det är ju inte det, det enda projektet som du har. Ja, exakt. Jag är ju, i, först och
2: främst, är jag heltidsmusiker. Jag har varit det under några år nu. Jag har ju mitt egna glamrockband, Velvet Insane, som är väldigt influerad av just glamrock från 1973 till 1975. Och det är ju liksom New York Dolls, det är Slade och T-Rex och hela det där köret. Vilket kom till mig efter jag hittade Kiss. Så hittade jag de här banden och liksom försvann i den världen ett tag. Så vi spelar ju väldigt mycket. Jag precis kommit hem från en Spanien-turné med det gänget. Vi håller på att jobba med en platta just nu. Och så har vi ju självklart på att jobba mer med en, med en uppföljare till Karin 21. En andra platta, helt enkelt. Men förutom det så gör jag ju spela väldigt mycket och kompar olika musiker och artister och ja, kör lite blandade spelningar. Man måste ju få plånboken och gå ihop så att säga. <laughs> och så förutom det, sen så uh. har jag, jag, jag håller på med lite öl. Har ju ett ölmärke tillsammans med Dreger som heter eh, Riff. Ja, så är du
1: inblandad i det. Har ni gjort japan eller var det bara ett reklamgippo? Ja den är lanserad där så den finns ju i Japan. Vi har även varit ner och
2: gjort ett event där. Där vi körde ett release event två kvällar. Vi dräger med DJ och vi sålde med Bash och sådär. Men den finns ju även som fyra olika sorter i Sverige och så har vi vi med ett bryggeri i Tyskland så att den finns ju att beställa över hela Europa nu också. Så det är en rolig ett roligt sidoprojekt som jag håller på med också.
0: Vi får ju i så fall se till att köpa in eh, tuggummemärket riff riff också och göra det till ert.
2: Just det, ja, exakt. Det där, det, man får ju alltid det, höra om det där tuggummet alltså. konstant. Men jag har aldrig och, sett något. Och vi, som,
0: vi som har varit med eh, ett tag då, eh, jag kan säga att det är en slags, jag skulle säga saltlakus eller salmjak. I alla fall den sorten som jag har tryckt i mig under åren. Så att, men det är väl bara och, och
1: ja, ja då, här, vet jag, då, då vet jag vad det är för tugg nu när du så salslakes nu, mm. nu, nu plingar det till det ja, och,
0: och, och bara för ordningens skull Marco det är ja. inte jänka
1: nej, nej, men jag, jag, nu, nu, nu kommer jag på vad det var jag satt och bara funderade vad är det för jävla tuggummi du pratar om det, det är ett fantastiskt tuggummi
0: som jag har ja, som inte jag har sett på många många år men det finns det... det fortfarande då det vet jag inte. Och, och gör det inte det? Jesper, här. Vi, vi bjuder på, på, på idén. <laughs> det känns som en gint. Liksom att göra.
1: Ja, men när du ändå är inne på öl så kan du väl ta nästa marknad också. Tuggum i branschen där. Exakt. Så att du, du kan släppa insane-tuggum in och allt möjligt där.
0: Och för de då som inte gillar saltnake så finns det alltid jordgubbar och
1: tuttifrutti. Ja, men det låter mäkigt. Det ja. låter så såhär regnbå <laughs> så regnbågstuggummin helt plötsligt här nu. oj, oj. oj. Men, ja, ja, okay. ja, men, Matt, jag, jag började ett,
0: ett nytt jobb här för en tre, eller, tre fyra veckor sedan och eh, jag var på en anställningsintervju ett par månader innan och eh, då fick jag träffa två av mina blivande kollegor och eh, så gick de upp till de andra på, på mitt blivande jobb och så frågade de, för de var jättenyfikna och så sa de, det, men, vad var Bernt för någonting, vad var han för något och en av de som kommer upp de kamraterna säger han var en regnbåge va ja han var en regnbåge jag vet fortfarande inte vad en regnbåge är och sen så gick de och <skratt> hårt studerade min Facebook profil och självklart så hittar de ju profilbilder med regnbåge och hela köret men
1: ja det var bekräftat ja <skratt> <de> andra ord <skratt> <åh. skratt> ja att du säger så att jag ja Ja, det, var ju tur, det var ju tur att de inte hittade SS-bilden, då, så då, då hade du lägga till att. Då hade det inte den... blivit något mer jobb där, inte?
0: <laughs> den bilden, oj, oj, oj. Jag, jag är glad för att du tar sett den, Jesper, för den är. oj
1: Men du måste jag fråga, hur, hur kom ni in på ölsidan? Var det bara så här: När man är rockstjärna, så måste man göra en öl? Vi har ju som blivit intresserade,
2: både jag och Dregen. Men min ölresa börjar med att jag. Jag gjorde en öl tillsammans med mitt egna band för några år sedan, och så kom jag i kontakt med ett bryggeri, och så sen fick det ledde till att jag fick förfrågningar från andra band. Jag medkraschade i ett Astakask till exempel, och liksom så här. Så frågade jag hur jag gjorde en bärs, och så gjorde jag öl tillsammans med dem, och så sen kom jag i kontakt med drägen under samma period och började. Och det var ju Kiss som drog oss tillsammans också. Liksom. Vi började snacka om Kiss. Och så började vi liksom, märkte vi att vi klickade. Och så kom, frågade han liksom vad jag höll på med annars. Och så började vi snacka lite om Bärs. Och så blev det corona. Och då kunde inte han ut och spela och inte jag heller just i början. Så då kom vi fram till att vi ville göra någonting kul tillsammans och vi ville göra en ö. och så var det riff helt enkelt och sen har det bara rullat på sen dess och sen har ju han är ju som dregen är att han är ju hundra procent inne i någonting och verkligen går in för saker så han vi har ju varit i bryggeriet som ligger uppe i Älvsbyn eh, som vi gör alltså, är, det,
1: är det där uppe ja, och fy för oss gott och det är ju, mm. det är ju lång resa. Absolut det är 12 timmar från ja, ja.
2: Stockholm liksom med tåg rakt upp. Ja. Eh. Så han och jag har ju varit upp dit och vi har ju liksom stökat på med malt och humle och testat oss fram och kört på. Liksom.
1: Jag får väl prata med min son som är kökschef på Carnega bryggeriet där. Deras restaurang där att fråga om de har riffölet. Annars får de väl kontakta. Men problemet är väl att det är kanske en, det är en konkurrent och då är det svårt. Jag vet, jag vet inte hur det är med det där biten. Hur, hur, hur låsta man är på olika ölsorter där. Så att de de har ju sina egna öl, men de är, de är goda. Mm. Ja ja. Men den här Kissres, ja det finns andra sorter som man säger på SVT alltid så att det, det är så tråkigt. Nu finns det bara riff säger vi riff riff. Men din Kissresa där när den började där, du köpte mycket grejer. Hur kom du i kontakt med andra fans vid den tiden som också hade kissintresse, eller sökte du dina egna vägar för hela? Vart du medlem och liknande och sånt här? Jag blev
2: ju medlem liksom, i Kiss Army Sweden och började prenumerera på Destroyer. Liksom. För jag ville läsa och lära mig mer och mer och mer liksom, om Kiss och bandet. Liksom. Så Destroyer har ju varit en väldigt stark och bra väg framåt. Liksom. För att hitta, liksom, och hitta mer material att lyssna på. I den åldern så brinner mig, brann jag verkligen för att hitta ny musik och liksom att hitta mer kiss. Kolla på nya bilder om man letar liksom och samlade på sig olika saker och köpte serietidningar och ett jäkla stök. Liksom. Hela min familj är väldigt musikintresserad så att det fanns ju alltid folk där som man kunde prata med. Liksom. Om det var morsan eller brorsan eller liksom och prata om just kiss. Liksom och de tipsade liksom hjälpte till och letade nytt material. Och sen träffar man en massa kompisar och man börjar visa upp kiss för dem. Liksom. och Sen startade jag eget band och köpte en, en egen liksom För att jag ville bli som Ace Frehley och liksom hela det där köret. Liksom. <laughs> mm. Mm.
1: Ja, och sen startade man egen band. Får jag bara fråga, var det Ace som var din... Idol i dålig bandet eller följde du från någon annan också eller? Det är vi.
2: Alltså, I början så var det ju Paul Stanley har jag alltid liksom som för alla Kiss fans har jag ett speciellt ställe i hjärtat liksom. Men sen älskar jag ju Ace. Jag älskar ju även Eric Carr liksom. Och Bruce, Vinny Vincent liksom. Jag tycker ju liksom Vinny Vincent på promobilderna för Creatures. Det finns inget coolare än så liksom.
1: Men det är väl ungefär som Carl Linneus skrev i krönikan senast att Winnie Vincent var ingenting att leka med för han ser väldigt arg ut på de här bilderna. Han ser farlig ut. Så ja, men... att han skrev där i krönikan. Det där var ingen persons... Han ser, han ser farlig ut den där personen. Det tycker jag är lite roligt så sen om man tänker hur han är sen annars. Och så är han ju inte så farlig. Sen kan han väl vara envis och så. Men farlig är han ju inte på något sätt tycker jag.
0: Det, det är det här som jag tycker så just det här som ni pratar om för jag tror också att det ni pratar om är de sminkade bilderna 82 och så sitter jag liksom i en restaurang i Ulioborg ett och ett halvt år senare med världens snällaste människa som helst bara vill prata om sina katter och hundar och djur överhuvudtaget han vill ju inte prata om musik han vill prata om sina djur fast jag fattade inte bättre på den tiden så jag hade en massa frågor och sånt där men grejen var att han var så jävla trevlig mm. och, men vad jag har förstått i efterhand är att man ska tydligen inte göra business med honom men träffa honom gärna privat det
1: är. ja, ja men det, det, han, jag har ju träffat honom 96 på Just, första, ja. första eller var det 95 95 kanske det var Ja, 95, 90, nej det var 96. Första med honom, eller andra var det. Då var det win och då träffade jag honom. Och det, det, han var jättetrevlig och som det enda jag tycker var tråkig han, han skulle bara promota sin uh, soloalbum som hade kommit. Och då var han ju i en period med de här uh, fruktansvärda gitarr- undan Där bara gnisslar gitarrer och så ska han spela så jävla högt. Mitt under signeringen, det var så jävla högt. Och så man... Han hörde ju inte vad man sa när man ska, han skulle signera någonting. Man fick ju skrika till honom ungefär för att det var så himla högt. Och han digga och att är det bra det här? Vad ska man säga? Nej, jag jo, självklart var det jättebra att säga.
0: Det är vanligt. Ja. Du som är musiker då, Jesper. Vad säger du om de här enorma gitarrsolorna som finns överallt?
2: Gitarrsolorna intresserar inte mig... Så mycket faktiskt som. Jag gillar ju melodier. Och jag gillar ju liksom låtar på så sätt. Och det är väl därför jag inte. Mm. Jag som gitarrist. Har ju inte suttit liksom och tragglat. Massa licks och sådär. Liksom. Men absolut så kan jag ju. Liksom dra av ett solo. Men det är väl lite mer av Keith Richard. Johnny Thunder's hållet. I sådana fall. Liksom. Mm. Men absolut. så liksom alla Jag tycker att. Även fast Vinnie Vincent solar sönder ganska mycket material ibland och hela köret. Så han har ju en ton som, eller hade en ton, som få har. ser liksom, i just de här promobilderna från 82. Liksom. Man får ju liksom samma utstrålning av den här aggressiva tonen. Liksom. Men så, och så tycker jag Bruce Kulik är en fantastisk gitarrist och han är otroligt trevlig också och han har ju jobbat tight med med Carl projektet också och bollat allting med och, eh, jag fick ju äran för några år sedan att göra en låt tillsammans med honom i mitt band. Där han är med och sola lite granna och han var med och skrev lite och ja, var lite som en producent på håll liksom.
1: Var han lätt att jobba med eller var han bestämd och han är ju bestämd på sin sak. Liksom. Han vet ju
2: vad han vill. Men det är ju bara en, en positiv egenskap. Just i det här. Men jag tyckte han var otroligt lätt att ha att göra med. Liksom.
1: Ja, raka rör. Liksom. Var, var du förresten på Kissing Time här nu när Bruce var där? Nej jag var ju inte där. Ah, du missade det? Ja. Aj, aj 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 för då spelade, då var han lite sur på ljudteknikerna när de skulle ställa in alltihopa. Och herregud vad förbannade han var för det var, det, var, det var någonting som de som skickade musikutrustningen till oss P8 och allt det var någonting som saknades. Och det visste vi inte överhuvudtaget och sen sen ordnade det sig så vart allting bra. Då var, mjuknade han ju själv upp också. Han har som du säger det här bestämd men det finns en väldigt mjuk sida och en ödmjuk sida också. Så, och så kan han bli grinig men oftast är han väldigt trevlig tycker jag
0: han har ju så, som jag kan tycka i alla fall jag som satt inlåst i min ångest garderob i 35 år hur fan längre du nu var och, och så kom jag ut för att när jag klev in då hade ju Bruce precis klivit innebandet och sen då när jag kommer ut så var han ju definitivt inte kvar men det som jag ser är ju då en otrolig värme och en generositet till musiker som är kiss -fans. Och det är ju det, både det som ni har varit inne i, Jesper. Och till exempel Reggae Kiss. Det finns andra exempel också. Men jag är så oerhört fascinerad av hans värme och generositet och schyssthet mot. Att, och att han ställer upp på allt som verkar bra.
1: Ja mm. oh, men det, det gör han ju Han ställer upp på väldigt mycket och det, men det kanske är hans sätt Han vill vara involverad han, det märkte du väl under corona där Hur kreativ han var här plötsligt Först när han klippte sina första Youtube Det var inte så här jättebra Men nu för tidigt är han väldigt duktig När han gör de här hyllningsgrejerna Sen vet jag inte om han har någon extra hjälp Som hjälper honom Men det, det blir väldigt bra Jag tyckte hans videos under corona De var väldigt, väldigt roliga han sitter och gör, kör ett riff från en låt och visar gitarrer och sånt där För det, det bjöd ju inte Kiss själva på överhuvudtaget. Ingenting nästan. Det, det var väldigt Paul gjorde väl något lite mm. framträdande akustiskt. Men det, det är de andra som bjuder oftast på såna här grejer. Och han har blivit väldigt mycket att han bjuder på sånt. Men din krisresa där, nu, nu svängde vi iväg på ett sidospår mellan de här gitarristerna där, alltihopa. och alltihopa. Om vi återgår där, du, du började plocka skivor och grejer och sånt här. Och, fick du några direkta favoritalbum? Jag gillar ju liksom,
2: tidigt så blev jag ett stort fan av Creatures för jag älskar ju liksom den hårdare sidan av Kiss också. Och så, men jag älskar ju även Unmasked Liksom tidigt Med alla de här powerpop låterna Den är fylld av anthems eh, Tycker jag, jag älskar ju den skivan fortfarande Men sen så är det ju alla, alla klassiska album Och jag gillar ju liksom Jag gillar nog alla kiss skivor Jag har ju lite svårt med Hot in the Shade Och Carnival of Souls Men annars, och Monster såklart Men
1: eh, Annars så tycker jag Ja, det är ju bra, bra skit helt enkelt Det är bra grejer i, i, idag ska jag bara komma med en liten rolig historia här när du nämnde monster här nu jag hade en kund i butiken idag som kom in han, han är, gör mycket böcker och han säljer dem i vår butik så var han förbi och lämnade lite grejer där så hörde han att jag spelade Kiss och så säger han såhär åh vad häftigt att du spelar Kiss och allt det här, det tyckte han var skitbra och vi, han lyssnade och så sa, men då sa jag bara så här, men jag trodde inte du gillade Kiss men det gjorde han och, och så sa Vad var ditt favoritalbum? Ja, då nämnde han faktiskt Monster. Och då sa han att ja, jag är favorit, men han nämnde att han gillade Monster, att han hade återupptäckt den nu på senare tid. Och då sa han så, Ja, och sen vet jag att du har en podd. Och då sa jag, Ja, men du ska inte lyssna på de här <laughs> där vi dissar Monster, jag då. För då, då blir han besviken i sådana fall för man, men man kan ju tycka olika. Det kan man ju göra.
0: Eh, vi har ju inte dissat monster i alla 20 avsnitt som vi har gjort. Nej, det tror jag, det jag inte i alla fall.
1: ett gjorde vi det.
0: Jag, jag är lite nyfiken om vi kan backa tillbaka lite grann till Cardan 21. Eh, om jag minns rätt så var väl det från början en crowd, ett crowd. Vad fan heter det på svenska? Crowdfunding. Ja, yeah, projekt. Mm. Och jag var lite nyfiken på hur det gick till. Vad det fanns för paket. För att de som inte var med från allra, allra första början. De har ju fått jobba hjärnet för att kunna få tag antingen på albumet eller på cd-skivan. Som är jätteslut och har varit jätteslut jättelänge. Vad jag vet. Tankarna kring det och eh, planerade ni att pressa upp nya skivor eller cd ja,
2: men Vi körde ju liksom crowdfunding på för att vi skulle ha råd att trycka liksom skivorna och vi behövde jag tror vi behövde mm. 250 eller något sånt där crowdfunding. och det tog ju inte många dagar innan det var eh, slut på dem också eh, och då ha, eh, tryckte vi liksom en vinyl som var full med extra grejer liksom, och coola bilder på Eric Carr och oss och liksom, vi hade klistermärken och gruggisar och plektrum och affischer och allt möjligt. och sådär. Vi är ju fantastiskt nöjda. Liksom. Vi har ju liksom gjort en, en kissskiva liksom, helt enkelt. Det har varit varit ett mål liksom, att göra, yes. tänka lite som kiss. Liksom. Trycka in extra grejer. Tänka grafiskt. kiss Man kan ju liksom känna igen olika kissreferenser i hela skivan i princip. Liksom. Allt från omslaget som är i som är en vink till eh, Crazy Nights, ja, alla pläktrum och hela köret. Liksom. Men sen då sålde vi den slut på en gång, vinylen. Så då tryckte vi upp tillsammans med Sound Pollution så tryckte vi upp CD-skivor. Och de tog ju också slut. Vi sålde ju några på releasefesten. Sen så sålde det slut helt enkelt. Och vi har ju pratat om att vi kanske borde trycka upp någon till. Men vi gillar även att det ska vara lite limiterat och svårt att få tag på helt enkelt. Så nu siktar vi in oss på att jobba med våran uppföljare. Så det blir en fullängdsskiva med åtta, nio spår. Fyllt med Koda Kiss covers och every car låtar och massa annat godis som vi håller på att jobba med. För
1: nu i studion. Men, men kommer det vara de här andra låtarna vara med på det albumet igen då eller? Nej, det är, det, helt nya låtar? det är helt nya så låtar. Så det är helt nya låtar? Oj, ännu mer alltså. Absolut. Ja, så då blir det releasefest igen då. Ja, exakt. Och den här gången ska vi inte spela så vi kan starta en till podd. <laughs> Nej, det ska, den här gången får ni lov att spela i sådana <laughs> fall. För att jag har ju hört att de flesta ska väl vara... Det, är det samma musiker den här gången också med kargen. Och några nya. Andreas
2: Klerup är med. Han har ju fått den stora äran att skriva en text på en Elkar Musik som han inte har gjort färdigt på något. Så det har ju Klerup fått äran att skriva en ny text på den. Och vi håller på att jobba med den just nu. Och den är ju fantastiskt fin och bra. Han är. ju. Så, och så sen har vi Mats Leven från Vandenberg och Yngve Malmsten är med och sjunger. Martin Sweet från Crash Diet. Eh, vad är, vilka är det med? Det är ett jäkla fint gäng. Så att det är ju några kvar sen förra
0: platta men många nya också. Vad hände i musikerkretsen när den här kom ut? Var det särskilt var liksom särskild sådär wow, det här vill vi vara med på? Ja men lite
2: så. De flesta musiker eh, är ju Kiss-fans liksom. Och har ju varit i kontakt med Kiss på något sätt. Eh, och så finns det ju vissa som säger att de hatar Kiss. Men jag tror inte på dem riktigt. Jag tror att de snackar nog bara... Mm, de, är, de är smygisar. Ja, ja exakt. Ja. nej men Så det finns ju väldigt många som vi fick förfråningar om att folk ville vara med. Men vi vill ju också vara ganska så picky och välja... liksom kompisar till oss så att vi får en schysst dynamik liksom. och vi ska ha roligt i studien och vi ska ha roligt liksom, i våra gruppchatter som vi har där vi bollar liksom, idéer till omslag och videos och skickar recensioner till varann och det, skicka liksom, kissnörderi till varann eh, gör vi mycket mm. så vi vill ju ha liksom, det är ett fint kompisgäng liksom, som gör det här så att vi vill ju behålla den känslan
0: jag tänkte också på Rettkar, alltså Loretta. Mm. Eh, du var inne på lite grann att hon har ju det, upp, uppviglat er. Eh, men hur har hon reagert sen och hur känner hon nu inför, inför fortsättningen?
2: Hon och Bruce har ju haft ett väldigt nära... Samarbete med och kontakt med. För de förvaltar ju allt som har med EUK att göra. Så vi har fått fråga om lov och velat göra det. Liksom, så att de ska känna sig nöjda och hundra procent tillfreds med det vi gör. För det är ju väldigt viktigt för mm. oss. De har ju fått höra låtarna först. Och vi har ju bollat lite med dem när det kommer till bilder. Och liksom vad de tycker och sådär. Så de är ju med i processen. Och det var ju otroligt kul och på skick. Kan liksom den färdiga skivan till dem Och få höra liksom Deras uppskattning och vad de tyckte Och Bruce skickar tillbaka Bilder liksom Där han tackade så mycket Där han håller i skivan Och det är en så surrealistisk grej Att man får se Bruce mm. Som man har haft på väggen I princip hemma Och liksom. lyssna på Crazy Nights Och Animal Eyes Och liksom Asylum och alla de här fantastiska skivorna och revenge liksom. och så står han och håller i min skiva den känslan och hela det är så surrealistiskt så liksom. det går ju liksom inte mm. um.
0: jag, jag, jag fattar det och jag fattar liksom den här känslan och sen försöker jag beskriva den det är ju ännu svårare så att, att ordet surrealistiskt är liksom, det, det, det är bara att man skrapar på ytan det, finns, det, det är så mycket mer kan jag tänka mig? Jag kan inte svara för dina känslor, men, men de gångerna som det liksom när jag hade färgkläder på 70-talet, och så kommer simon och säger: att Det här är det bästa jag har sett. Då blir man så här: Wow! Jean simon sa: att Det här var det bästa han har sett. <laughs> och, då, och då blir man bara så här: Jag måste ha hört fel. Och förresten, för har hört fel.
1: Det var väl så. Jean Simons är alltid ärlig.
0: Ja, och ja. om du har hans attention så har du hans attention ja, så,
1: så har man hans attention ja.
0: Ja, men Sen vill jag fortfarande kanske slå någon lite grann Bara för att eh, han säger att rocken är död Och att eh, det är sådana som, som vi som dödade den där för att vi inte har betalt för skivor eh.
1: Ja, ja, men det, det säger alla Nu har du Jesper, han kommer också säga rocken är död här nu snart oh. Så vi får oss lugna här nu. Så på det sättet har, har du någon favoritlåt med i huvud Är det I was made for loving you?
2: Nej, inte riktigt
1: liksom. Men på senare år
2: så har jag faktiskt upptäckt den låten igen. Och det är faktiskt Gustav som har gjort så att jag har upptäckt igen, den igen. Eh, för man var ju lite trött på den och liksom, den har ju varit så här, lite mjäkig och för självklar. Liksom. Men om man lyssnar på den vad ska man säga igen med ett tredje öra nästan så fattar man hur bra den faktiskt är och hur genial den är och det finns ju en anledning varför den är kanske en av världens största låtar genom tiderna liksom. men mina favoriter jag älskar ju Tomorrow från Unmasked, jag gillar ju liksom Warm Machine och Rock Around Hell från Creatures Love I Can från Dress to Kill mainline från från den alltså, Hell. Det finns ju så otroligt många. Psycho Circus. Eh, Unholy. Det finns ju eh, Heart of Chrome är också schysst från Revenge. Alltså det finns för många liksom bra låtar. Det är svårt att säga.
0: Nu. Jag är ju otroligt förtjust i den här blandningen som bara kom ifrån absolut ingenstans. Det bud inte mm. ens tänka efter. De bara landade där ett gäng låtar från ett gäng olika plattor så att Wow, säger jag.
1: Men så brukar det ju vara när det är Kiss. Vi pratade ja, ja. ju om det från början, att det brukar ju spreta hit och dit. Så att det var väl inte så konstigt det där. Nej, men, men
0: äh. Jesper fixade det här på fem röda. Det tog Hur många timmar tog det för oss att plöja igenom låtskatter? Det tog ju ett dygn nästan va?
1: Nej, det 17
0: tog... 17 poddar eller...
1: Kiss tog väl sex timmar. <laughs> <laughs> man säger så men, men då analyserade vi ju alla skivor och pratade vad vi tyckte om då och vad, tyck, vad vi tycker idag, det, det är lite annorlunda nu var ju bara Jesper här vad, han, ja, men vad han yes. tyckte är yes. det någon skiva som har växt annars som du inte uppskattade när du var liten men uppskattar idag mycket, mycket mer?
2: The Elder och Dynasty måste jag säga uh, Dynasty är den skiva som har haft svårast för, förutom Hot in the Chain. Uh, men de börjar ta sig liksom på äldre dagar verkligen.
1: Vad, vad, vad är det som har tagit dig i Dynasty? Då? Det, det, det måste jag veta.
2: Ja, men Det är ju någonting med själva liksom soundet i sig hade jag ju jävligt svårt för. Och just att de gick lite åt diskohållet. Det finns liksom inte de här riktiga anthem låtarna. Liksom. Nej men Det är någonting med den skivan som gör att jag eh, tycker om att lyssna på den liksom. från början till slut. Till and Man till exempel. och liksom, Ja, de är ju. Rikt, ja, det finns eh, guld, eh, lite guld eh, helt enkelt på den. Och så växer den mer och mer. Liksom. Jag vet inte om det har någonting med åldern att göra och att man vet mer om historien bakom skivan. Och sådana där saker som med äldre. Liksom. Om jag hade. Om jag hade varit ung 1980-81 liksom, När den kom Då hade jag nog ratat den på en gång liksom. eh, Som många andra gjorde Men i och med att jag född 1994 Och har fått mm. hela liksom, Tissresa fram till dess Och har fått följa med dem I deras er, olika eror Och ha läst mycket liksom, Och få en förståelse på ett annat sätt Om just skivorna och bakgrunden Så tror jag liksom att det har gjort att man, man gillar liksom plattan på ett helt annat sätt, tror jag.
1: Ja, det, det. det kan jag hålla med. Det blir, det är som Peter Chris solalbum som du sa från 78 Det var väl ingen det var ingen höjdare när det kom 78 Men idag tycker jag väl att den är, det finns många fina låtar på den. Man kan låta den bara gå i bakgrunden och man kan lyssna på den utan att man stör sig. Det är inte som 78 Då var det, vad är det här för någonting? Usch så att det, det, det är det som du säger man, man mognar väl som en gammal devin och, och blir färdig och redo att kunna ta emot det där
0: min, min fråga det. blir ju, är det skivan som har mognat eller är det lyssnarna som har mognat
1: ja, det är nog lyssnaren som har mognat tror jag. skivan mm. är ju detsamma, det är ju ditt tidsdokument, mm. den har ju fastnat där, den ändrar ju sig inte överhuvudtaget, det, mm. så är det ju med all musik den, den är där det är som klassisk musik, Bach. det har ju låtit likadant alltid det är antingen du som kan är redo att ta emot det eller inte. Det, det är som jag såg Pretty Woman här, där han säger den här frasen när de är på opera. Antingen älskar du det och förstår det, eller så hatar du det. Sen kan du mm. lära dig att tycka, men du kommer aldrig få passionen för det. Så,
0: så vad du säger, Marco, är att om jag hade levt för 1700-talet och lyssnat på Bach då, så hade jag känt på ett sätt, men jag känner på ett annat sätt
1: nu, eller... Ja, du kanske inte gillar men sen hör man det tillräckligt länge så blir du ju van också. det Äldre är nog en sån skiva för många. att Har du hört den tillräckligt länge så börjar du bli van vid det där och du accepterar soundet. Så är det med många band som du kan lyssna på som du har första gången så ah, vad är det här för någonting? Det, det, det ska jag säga när jag lyssnar på Velvet Insane. Jag hörde det var, skivorna det, det fastnade inte sen gjorde ni en singel som kom ut här det är någon bil som åker i början. Mm -hmm. Som brummar på en rätt så ny singel som ni har. Och den fastnade. Det, det var någonting som fastnade med mig. Och då, då lyssnade jag på de andra. Okej, det här var inte så dåligt kanske. Så, så, att, så att du, du måste ibland vara mogen och kunna ta till dig vissa saker. Det är inte så jävla självklart alltid. Vissa, vissa låtar sitter som en smäck och det sitter. Men då, då är ju risken också att du kan bli trött på det.
0: Jag följer en kille som heter Brandon Snyder på, på Youtube. Eh, han är en sån kille som i princip köper alla nya rockplattor som man vill ha. Eh, har nästan 12 000 cd-skivor. Hans resonemang är att det finns olika dagar, olika sinnesstämningar. Om jag köper den här plattan idag och lyssnar på den så kanske jag inte tycker om den, men om jag lägger undan den och spar den tills jag är i den sinnesstämningen för den typen av musik... Så triggar den inte bara igång den plattan utan kanske en hel uppsjö med plattor ifrån den här artisten. Som kanske inte heller var bra förrän den här rätta sinnesstämningen dök upp. Och jag vet inte om det är någonting för Brendan Snyder eller om det är någonting som Jesper och Marco skriver under på.
1: Jo men det kan man göra tycker jag. Det låter rätt så logiskt för det, det är ju som jag välvet insäger när jag hörde. Hör, det var inte riktigt men sen när man har rätt låt. Då öppnade man och så öppnade sig sinnet för de andra automatiskt. Då, hela... gav en, då gav jag en chans att, okej okay, men då, jag, då lyssnar jag på det här. Vad var det här för någonting? För första gången, jag vet inte om jag råkade sätta på fel låt och då var det bara så här, nej det här var inte riktigt. Men så kan det ju vara, sätter du på fel låt med Yngve så kanske du inte vill lyssna på Yngve Malmsten någonsin mer. Om det är bara är gnisslande. Och, men eftersom jag har följt med Yngve sedan hans första skiva så så kan jag ta det, men inte när han sjunger då, 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 då faller det bort för han ska inte sjunga själv.
0: Men Det han är faller, bort, han är det från faller bort stenhårt. Men han är ju från Hesselby där du nästan bor.
1: Ja, men det hjälper ju inte. Så, så tror är vi inte. Hässalby... Är det inte bra så är det inte bra.
0: Okej, okay, så att ja. så bara för att tänka när bor i, i Hesselby, du bor nästan i Hesselby och äh, Yggve Malmsten är från Hesselby, så betyder inte det att det blir bra i alla fall. Är det det, nej, det du försöker säga? Nej,
1: Nej, nej. Men okay. det, det bor många guldkorn här ute. Samlar du på någonting då Jesper? Du, du ändå är ändå KISS-fan. Samlar du på något? Nej, jag är ju ganska så lat på den
2: fronten. Det var mer när jag var yngre. Då köpte jag mycket serietidningar. Och köpte alla skivor och hela den där grejen. Men jag har inte riktigt hamnat där igen. Liksom. Men jag tror att det kommer komma med åldern. Då tror jag att jag kommer bli rysligt farlig på att tradera och eBay och hela självet.
1: Du, du väntar på att vi gamla gubbar ska bli så gamla så att barnen börjar sälja våra samlingar. Då är du där och hugger direkt och. <laughs> Exakt. Jag väntar <här> på, på att som mina samlingar hamnar där. Ja, för du, du, är, du är ju ett år yngre än min äldsta son om man säger så, så att, uh, han har ju redan frågat och jag är så här Rock and Roll Over som är signerad ute i hela bandet. Gamla bandet 96. Alltså det de hade mm. återförenats. Så han frågade jag åkte till Mexiko. Hur, hur, hur värt är det här?
0: Om du <laughs> Försäker... inte kommer hem pappa. Ja för
1: säkerhets skull. För han sa att jag skulle till Mexiko. Så man vet ju aldrig vad som händer. Men då, läser du böckerna överhuvudtaget då som kommer ut då För tidningen läste du. Det strålar ju läste du i alla fall. Men böckerna? Ja exakt. Lockar det? Nej egentligen inte.
2: Liksom. Men jag, jag är ganska dålig på att läsa överhuvudtaget. Jag Köper en bok så kollar jag på bilderna. Jag är ju så otroligt lag. Jag tror jag måste ha någonting kreativt. Jag måste ha någonting direkt på något sätt. Liksom. Det är därför musik är så bra. Liksom, för det är tre minuter in och ut liksom, eh, genom örat. Och, eh, och det vill liksom... Nej, men jag har lite, lite svårt med att hålla fokuset i en bok igenom. Liksom, just i dagsläget. Jag måste ha någonting nytt. Liksom... Och kreativt att hålla på med. Tror
1: jag. Har du köpt någon bok som bara handlar om Kiss? Ja, det Eller har någon jag. i arkivet överhuvudtaget? Nu ska vi se. Det är ju, jag
2: är ju så dålig på namn. Men... Någon, när de har den här klassiska New York-bilden. Jag undrar om den är släppt 90-talet. Ja, det är, det är Carl
1: Linnaeus. Carl Linnaeus bok. Nej. Är det den du tänker på? Nej, det är det inte. Utan
2: det är ju, den är på engelska. Så i Någon... De berättar hela historien fram till återföreningen, tror jag. Och så går de igenom varje låt och varje platta med varje medlem som var med på återföreningen eh, där slutet av 90-talet. Nu kommer jag inte ihåg vad den boken heter. Men den har jag ju faktiskt läst och läst väldigt mycket när jag var yngre och kollat vad Peter Chris egentligen tycker om Gilles eh, soloalbum till exempel och sådär. Och så de, sätter de i betyg på alla låtar och varandras skivor. och sådär. Så den är ju. Intressant. Sen har jag ju Paul Stannis biografi och Peter Chris biografi. och Jag har nog alla biografier. Liksom. Men jag har nog inte läst all, någonting förutom vissa delar. i dem, liksom, you know, som, som jag tycker är mer okay. intressant. Liksom.
0: Jag kan ju bara hålla med Jesper. För jag tänker på min egen minikissebokhylla. Där jag... Så de... De böckerna jag har, de har jag ju mer eller mindre tvångsläst för att sätta mig in i olika situationer eller olika åldrar eller vad nu kan vara. Då. Och den enda jag har läst fullt ut är ju Chris Laneys, alltså Kiss business manager hans Kiss and Sell, som är,
1: den är bra, Den är bra Om man vill ha reda på väldigt mycket om bandet så är den fruktansvärt bra så.
0: Den, den, är, den är så nördig så att Ja, jag har ju pratat om den med och Borg många gånger och Vinny. Men tittar man i Chris Lens bok så står det någon källare i Uleborg på hotellet som jag inte ska gå in på utan har ni läst den så vet ni vad jag menar. I annat fall så får ni fan med ta och läsa den för det, den halvsidan är värd mm. att läsa.
1: Jag har haft men jag fick den på pdf faktiskt Roger Nilsson fick jag den på pdf. Mm. Så att det, det är jättebra. Så att då kan jag börja läsa det. Men det, det var lite jobbigt att läsa på paddar men jag trodde att det skulle mm. vara. Så det var, det var inte så, så här självklart. Det började
0: bli, gam, bör bli, gam, mm. bör bli gammal. Det så blir gammal.
1: Vadå gammal? Det har ingenting med ålder att göra. Det, oh, det är känslan. Mm. Papper. papperskänslan. Det gör, ja, ja. det gör inte lika ont när den ramlar på huvudet när man somnar med, eller när man får en på. Ja, det beror ju på hur stor boken är i sådana fall. Och där. Men har du några speciella minnen till exempel då Jesper? Första konserten eller någonting annat?
2: Jag har ju sett Kiss två gånger men jag önskar att det var fler gånger. Jag såg dem på stadion 2010 måste det ha varit. Och... Sedan så såg jag dem i år när de var i Stockholm. Och jag kommer ihåg första gången man såg Kiss på just arenan var ju en otrolig grej. Liksom. Då var man 15, 14-15 eller 15 år och man var mitt inne i den här Kiss-fanatiska perioden liksom och så se de liv var ju helt otroligt. Liksom. Men sen är det ju mera liksom man har sett. Eh, jag kommer ihåg den här Kiss. De gjorde ju en DVD som heter Kiss My Ass. Som bitar ifrån när de spelar in den här hyllningsskivan Kiss My Ass som kom på 90-talet. Och då kommer jag ihåg att jag har ju helt golvad av alla intervjuer och alla. Då visar jag någon gammal reklamfilm från Kiss My Face Makeup. Och den just den reklamlåten som de kör, den måste man lyssna på. Mm. Det var också en sån här helvetet var den eh, satt liksom. Och det, den var jag helt golvad av. Jag tyckte att det var så otroligt coolt. Hur ett band kunde liksom vara så visuella rakt igenom och ha liksom smink som de säljer liksom. och ha, ett, ha en sån cool låt som jag, tyck, jag tyckte det var coolt då. Men sen är det mer liksom när jag när jag hörde Stratter från 78 liksom på eh, double platinum kassettbandet den känslan är ju eh, något som är väldigt svårt att beskriva och eh, väldigt liksom, svårt att ta på men det är man blir ju golvad. liksom och även eh, samma känslan när jag såg i Crazy Crazy Nights i videon på VH1 och då var det liksom hela det visuella med hela den videon. Och den där låten ekade ju. tränger ekade i mitt hjärna i flera veckor efter det. Liksom. Eh, och jag var tvungen liksom att hö höra låten om och om igen. Och samma sak med Stigär yeah från, från Sonic Boom. Det var också en sån låt. Liksom. Så jag har många sådana minnen där jag kan liksom säga vart jag var. Och, eh, liksom när jag hörde den första gången. och Den här känslan av att man måste höra... Och lyssna på låten om och om igen. Liksom. Att man blir helt golvad. Så det är mest, mestadels sådana minnen liksom, som jag har med Kiss.
1: Vad lyssnar du annars på själv för artister annars som, som du följer och tycker är bra?
2: Då är det ju liksom... In excess tycker jag väldigt mycket om. Michael Hutchins är en stor förebild. Jag gillar ju även Boris Sivon, som är lite mera 70-tals eh, kille. Liksom. Eh, Cat Stevens, jag gillar ju väldigt mycket... Liksom singer-songwriter mm. Nu, now we're mycket
0: talking Mycket
2: 70-tal är det ju. Äh, Mycket, mycket 70-tal Dr. Hook tycker jag väldigt mycket om också Det är Gamla favoriter, Rod Stewart äh, Men mycket liksom Väldigt blandat liksom. Men mestadels 70-tal, mestadels gammal musik liksom. det,
0: Den biten blir så jävla häftig För att Nu jag är jag ju fem år äldre än är, Men just de här grejerna som du Tar upp nu det ingår liksom i det här 13-14-åringsstycket från mig. Man upptäcker Kiss, man upptäcker Sweet, Slade, Sparks. Och så, så smyger sig Kat Stevens in, Rod Stewart, Sailing, Warren Stevens och liksom bara han finns där och det surrar någonstans. Det där tycker jag är häftigt i alla fall. Vad säger
1: du, Marco? Jo, men det jag är inte att jag är förvånad utan här spretigheten och sånt där, men det är, det är lite lugnare för din. Är du inte inne på någonting som är hårt överhuvudtaget? Dödsmetall det det tillhör inte din kategori riktigt.
0: Lite growl på söndagskvällarna.
2: Inte så att jag slår igång det liksom och lyssnar eh, på så sätt, men jag tycker att det är jävligt coolt. Jag kan liksom lyssna på betein till exempel. De tycker jag är jävligt balla liksom. Eh, och hela det. Lite ja. mer, jag tycker om om man ska välja så kanske jag tycker är mer intressant med black metal än death metal. Men det är inte så att jag liksom. Nu är jag ska lyssna på mig hemma i en torsdags, torsdag kväll liksom. Är jag inte. Men jag kan uppskatta det för vad det är och att det är någonting visuellt. Och att det är någonting jävligt coolt. Jag kan lyssna på lite strölåtar som jag tycker är coola liksom. Men det är väl mest mm. lugnt liksom. Och jag spelar ju så pass mycket liksom spelar ju hela tiden själv. Liksom. Så då blir det ju liksom att man kanske inte lyssnar superaktivt på musik.
1: Man vill ha den här lugn och men annars, ro. Absolut. Ja. Ja, men det, är, det är häftigt att det är så att det är kontrasterna. Det är väl det som gör musik så speciellt att det finns de här kontrasterna med lugnt och, och det här tunga. Det, man kan välja olika typer och lyssna på beroende på hur tillfället är.
0: Jag tänkte på det här med det kan jag inte släppa. 21, vi har liksom en av the, the Real Guys eh, när kommer den den nya alltså, den här som vi har pratat om jag, jag blir ju alldeles till med i, i, i strumpen här sen är det svaret den kommer sen
2: men någon gång under förhoppningsvis första halvan av nästa år kommer vi släppa någonting sen om det är hela skivan i fysiskt format allting handlar ju liksom om trycktider och mycket sånt där tråkigt
0: logistik Sånt där är trist, jag, jag fattar.
1: Finns det någon låt du kan överraska oss med som kommer komma med i nästa album? Med Car Jam 21. Så vi redan kan så här, ivrigt börja ladda och lyssna in originalet så att vi kan dissa er.
0: Nej, vi ska så inte dissa. Det vi, herregud, vi älskar Car Jam 21. Snälla Marco.
1: Ja, men folk är, folk är ju så att alla ska ju tycka så jävla mycket jämt. Jamen, jag nej, det det måste väl du vara van med Jesper, att folk tycker jäkligt mycket. Igen.
2: Absolut, men så är det ju allt från managers till skibolag ja. till folk som man aldrig har träffat som ska lägga sig. Ja, och och tycka. Mm, men, nej, men vi, kommer, vi har ju spelat in en. Ja, vi har spelat in en cool version av uh, I had enough into the fire från Eyes <skratt>
1: jag tyst här för det där ja. Det där var riktigt häftigt.
0: Den såg det inte komma Marco? Nej, det såg jag inte komma.
1: Den där hade jag inte tänkt mig. Ja, vem ska sjunga den? Mats Levin. aha okej. Okay. Det, det blir intressant det där. ja, ja.
0: Må jag säga.
1: Aha, nu, nu blir folk glada för det. Det har jag märkt att det, det är många som tillhör den här animalize-generationen. Utan våra lyssnare väldigt många som är Animal Eyes fantaster och har hittat bandet vid Animal Eyes För att vi som är de här råbarkade från 75, eh, antingen är vi kvar eller så har vi försvunnit från Kiss om man säger så. Så att många är ju borta från den generationen som inte lyssnar på Kiss längre. De vet vilka Kiss är men de är inte lika engagerade som vissa av oss är då så att det, där, det där kommer många gilla så att det där, då får du bara öka pressningen igen då. då räcker det inte med 250 tror jag inte de kommer ta slut väldigt fort i sådana fall
0: vi, vi kanske kan redan nu ska, ska liksom hjälpa dig med att göra konfetti och sånt där så att, så att det räcker alla, alla skiverna som vi ska pressa upp nu
1: Vad ska det vara konfetti i skivomslaget det ska klart det ska vara konfetti Åh, de, de är väl moderna oh ja. Ja, ja, det, räcker, det räcker med se jag, jag, jag får med att jag köpte cd-skivan på på releasen där i alla fall, på release där... men, den, men den fick du inget konfett i nej men det räckte jag, jag lade den på hyllan så lyssnar jag på Spotify jag, jag har väldigt svårt orkar inte sätta på cd-skivan längre är
0: Q, herregud Marco, och cubus. Du måste ha någon kvalitet. Du kan inte komma liksom att vara struken med Spotify där vi har, där vi har Jesper från cardjam 31 här i vår podd nu. ja Då, då vill jag du blir... inte
1: veta vad som hände med min fina vinylspelare. Den har jag packat in och värderat in och lagt ner i källaren. Vad jag, den köpt, där? jag köpte den och sen stod den bara och damma. Det är ju om sig så knastrar när man ska spela och hålla på. Nej, och så ska man byta sida. Jag kan hellre titta på vinylen och spela Spotify så tittar man på vinylen så blir det samma sak.
0: Men Spotify låter fortfarande skräp. Kubus eh, Marco, det har vi pratat om. många.
1: Ja, ja, ja. Du, du har inte så bra öron som du tror, Bernd. Jag tror inte det.
0: Nån sa till mig att man börjar höra sämre efter man fyllde 45 och det stämmer fara och inte. Det kan jag säga, jag hör bra fortfarande ja, Utom när någon vill någonting som är jobbigt Att lyssna på, då hör jag ingenting Men det är en annan sak
1: Ja, ändå är det så dumt att gå på konserter utan proppar Va? Ja, just det, så då ska du inte säga någonting där. Ja, Jesper, har du någonting mer Att tillägga annars Eller ska vi börja På refrängen här nu snart Ja, men jag tror det Jag känner mig helt nöjd Det, här var, det var ju fantastiskt kul det här måste jag säga Aha, var, du, var, var du nervös inför det här då?
2: <laughs> nej, det var du inte. Nej, det var inte. Ni, ni är ju
1: fina här.
2: så att m, inte bli nervös. Över, nej, nej, det, det ska du inte med med. Det gör jag ju så gärna.
1: Ja, det låter mm. bra. Det. Nej, det var jättetrevligt faktiskt att få höra lite andra sätt att se på det. Så lärde vi oss nå någonting nytt här när man ska ställa in mikrofonerna. I början här också. Gain, det måste vi komma ihåg. Här. För det hade Berndt problem med Gain. Det, 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 tack för den Jesper. För det <laughs> jag, hade, jag förstod inte varför han har så jävla problem där borta. Men nu... jag, hör,
0: jag hör fortfarande inte vad du säger Marco. Du, du pratar, jag, jag ser att läpparna rör sig men jag ja, hör ja, ingenting. Ja.
1: Så det, det säger du bara. Va? Ja. Men vi får väl tacka Jesper och så får vi se. N när, när skulle det nya materialet från Velvet Insane komma? Kommer det också till våren då eller? Det stämmer. Det kommer förhoppningsvis under första halvan av året också. Är det något annat band som du är med i som du ska också nämna som släpper musik?
0: Jag har
2: lite hemliga grejer på gång som jag inte kommer berätta men också håller jag på med ett, ett annat projekt som heter Save the Noise. Men, vad, 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 vad är det för något? Det är ett projekt som jag har tillsammans med Filippa Nessie från Fandemadder och en kille som heter Rasmus Harnesk. Det är ett välgörelseprojekt. Eh, och nu släpper vi låt nummer tre. Förr så var det till förmån för eh, musiker som har fallit illa under... Eh, under pandemin. Men nu är det till förmån för kriget i Ukraina. Och det är en låt som Filippa Nessir har skrivit och ser en rad fina artister med som sjunger. Så det är väldigt kul. Och den kommer i början på nästa år. I början av januari. Så den kan man kika på. Jaha.
1: Okej. Okay. ja för nu har de ju riktigt jobbigt i Ukraina där. Jag läste att ryssarna hade ökat bombningarna där nu och försöker bomba bort vattenverk och Energiverk och sånt här så att det ska bli strömlöst och vattenlöst stort sett i Ukraina. Precis lagom till vintern så att, så att det är ju inte mot soldater Det här är ju mer som civilangrepp på civila människor och det är många som kommer behöva hjälp. Därför är vinter där nere, den är fruktansvärt kall. Den kan bli lika jävlig som här uppe fast de är så långt ner.
0: Kanske vi behöver fler projekt också.
1: Ja, det kan vara. Men då förstår jag var Filippa var inblandad För jag följer ju henne på Facebook och så. Så jag har mig att hon var här i helgen på någonting sånt där också. Mm, precis. Eller, rätt så nyligen i, alla fall, i studion där. Och, ja så det är det. Och, och de andra var jättehemliga, de andra projekten. Ja, ett annat projekt i alla fall. Men det
2: kommer visa sig under, ja. om några månader. Precis kortare liksom. Det är ett väldigt kul projekt.
1: Ja, ja. Och gillar man 70-tal så kommer man att alltså... hoppa högt när man hör det här. Jaha. Mm. Är det någon suite återförening som ni ska mm. göra med Anders Gott som mm. producent? <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, det borde det kanske borde mäktigast <skratt> faktiskt.
1: Ja, för det det hörde jag på Skivs, vad heter det Skivsnack eller vad det heter som går på, det är en podd. och där hade de som gäst Pio Türeyen. Jag hade ingen aning om att det var han. Andy Scott som var med och gjorde skivan den här med Shaboom. Som, det förklarade ju jättemycket varför Shaboom låter väldigt mycket sweet. Så det, det var ju så här, ha det är därifrån har det... Så här. Jag hade ingen aning om det, det är sånt här man missade då överhuvudtaget taget. Så att det, det kan jag rekommendera.
0: I det här läget, nu, nu har du öppnat dörren här Marco, sweet dörren alltså... Um. Anders Scott gjorde i mitten på 80-talet- ett par solosinglar bland annat- en jättehäftig låt som heter Kruger Ranz. och um, De här finns inte strömmande. De finns inte utsaktade överhuvudtaget. Så att jag slänger åt Jesper. Kolla upp Kruger Rans och de sololåtar- som han gjorde i mitten på 80-talet. Om inte annat så- tänk och ha Anders Scott-låtar- producerade av Anders Scott- med något band ur din, ur din fatabur-
1: Absolut, mäktigt. Det här är... Jaha, nu har det väckt sig. Man syns med tankar hos Jesper. Här sin...
0: Ja, och herregud. Sen, sen får vi inte glömma bort eh, Gary Glitter-gitarrerna. Gary Glitter kan man glömma bort i de någon fängelsehålar någonstans. Men gitarrerna, för fan. De, de måste ju återuppväckas någonstans.
1: Ja, ja och det, det kan jag hålla med. Men själva gubben, den, den, han, han kan vi. Ta bort helt och hållet. Alltså det, det är lite synd. Men Någon, sätt,
0: någon måste ge sig på glittergitarrerna och Och för att inte ens tala om Mark Bowden ska bli gitarrer. De här gitarrljuden som många band hade i början på 70-talet. Herregud, nu har ni, nu har ni väckt Guden i mig också. Så att, Ta åt dig Jesper, för fan du har hela vintern på det att fixa det här. Se till att de här går att köpa så att jag kan få betala lite också.
1: Ja, men det låter bra. Men ska vi tacka Jesper här nu då för
0: det det ett trevligt
1: samtal. Tack mycket Jesper. Så återkommer vi gärna när Karjam är klara sen. Då kanske vi kan ha med Gustav också med i det projektet som blir ett samtal. Så att det, det får ni gärna återkomma när ni är redo att börja närma er. Ja. Så vä värsta fall kan vi ju ta det i studion då som vi har in i stan i Stockholm. Då, då. Och då får du ta med Riffraff eller riff inte riffraff, riff <laughs> <laughs> ja. i sådana fall riff, det blir trevligt riffraff, trevligt. Ja,
0: riffraff är från 75
1: ja, den ska vi inte ha med oss det, det får han släppa, <laughs> det får, behöver han inte ha med sig det får du behålla men tack så mycket då och så får Jesper. du ha det
2: så bra Jesper. Ja, tack så jättemycket grabbar ja, otroligt kul